0: Muito bom dia a todos, estamos ao vivo aqui mais uma vez, em mais uma manhã, junto com vocês, chegando aqui nessa sexta-feira, dia 25 de março, sempre trazendo informações que transformam seus investimentos. Eu sou Oswaldo Coelho, do portal VLGI News, e tenho aqui do meu ladinho, aqui, Leonardo Melani, estrategista-chefe da VLGI Investimento, Léo já dá aquele seu bom dia para quem está chegando aqui com a gente.
1: Bom dia, bom dia, galera. Bom dia, Osvaldo. Sextou bastante coisa para a gente conversar nessa sexta-feira
0: quente e de sol. Vamos lá. Exatamente. O assunto não falta tanto no corporativo quanto no macro. Até engasguei por aqui. E aí, <risos> se você tem pergunta ao longo da live aqui, você pode mandar que a gente responde também. Tá ok? Fora isso... Tem um QR Code ali em cima do Léo que você pode apontar a câmera do seu celular e aí você vai ter um link que você vai falar com o um profissional da BLG Investimentos que vai te orientar da melhor maneira o que fazer com seu dinheiro e com seus objetivos de vida, tá bom? Aqui embaixo a gente sempre deixa o um link também caso você esteja assistindo a gente pelo seu celular. Fiquem à vontade, está chegando agora, está entrando ao longo da live depois tem algum assunto que fez sentido para você, que a gente comentou, alguma empresa que você está investindo, algum setor, já dá aquele joinha agora e ao longo da live também, se você deixar passar batido agora. Chegou pela primeira vez aqui, passa a seguir o nosso canal também. Assim você vai sendo informado sobre novos conteúdos diários que a gente posta por aqui. Então vamos em frente, 9h33 da manhã. Vamos falar aí do que pode impactar nos seus investimentos hoje. <música> Biden diz que a OTAN vai reagir se a Rússia usar armas químicas na Ucrânia e anuncia novas sanções econômicas. O dólar caiu pelo sétimo pregão seguido e fechou ontem a 4,83 centavos por aqui. Já o Ibovespa segue subindo há uma semana e ultrapassou ontem os 119 mil pontos. E no noticiário corporativo também a gente tem Localiza, Movida e Guararapes anunciando distribuição de juros sobre capital próprio. Fora isso, a gente vai falar sobre crédito imobiliário, sobre um programa que a gente gravou aqui. Então, continue aqui, porque sem dúvida vai ter algum assunto aí que mexe com o seu dia a dia e tem o seu interesse. Léo, o que, que você já destaca aqui para a gente começar a conversa de hoje? os valores acho
1: que o principal destaque é esse comportamento da nossa bolsa aqui e do dólar. Né? Eu acho que as bolsas lá fora também estão é, reagindo muito bem, mas a nossa bolsa aqui é, com 20% de alta desde as mínimas é, de janeiro e o dólar derretendo, né? Por que, que é um grande destaque, uma grande surpresa positiva? Porque no ambiente macro é, pouca coisa mudou, né? Como você muito bem mencionou, a gente teve uma escalada adicional é, das tensões, né? O presidente dos Estados Unidos falando né, que os Estados Unidos responderia de maneira mais dura para a Rússia caso a Rússia consiga usar armas químicas, é, os Estados Unidos liberando bilhões de dólares para ajudar os ucranianos, falando em exportar gás para a Europa para suprir essa, essa necessidade que a Europa tem de gás e a Europa não depender mais é, da Rússia, né? então teve uma escalada adicional é, das tensões. Aqui no Brasil acabou de sair o IPCA 15, o IPCA 15 acima do esperado, né? então a inflação segue é, incomodando, o IPCA 15 de março, 0,95, maior alta aí desde 2015, esperado era 0,85, então estamos com o IPCA 15 na maior alta dos últimos sete anos e está vindo aí na semana esperada, então o Banco Central vai ter que continuar é, subindo os juros e os indicadores é, de atividade aqui no Brasil continuam fracos, o Banco Central revisou ontem a expectativa de crescimento econômico deste ano né, para 1%, o PIB de apenas 1% esse ano. Então, uma bela surpresa positiva, esse dólar derretendo, uma bela surpresa positiva a nossa Bolsa ter é, subido 20% desde as mínimas recentes, porque está totalmente descasado do fundamento, me parece mais um movimento técnico. né, Osvaldo? O que é um movimento técnico? O um movimento técnico é aquele que é embasado... É, em movimentos de é, volume, é, acima da média, aqueles que são embasados em investidores comprando porque é, as coisas caíram muito, investidores que estão sendo estopados porque estão short, né, estão vendidos, então o famoso short squeeze, é, muitos investidores que operam de maneira técnica, olhando o gráfico mesmo, então rompimento uhum. de resistência, defesa de suporte, então me parece mais um movimento técnico, Oswaldo, do que... Uma grande, um grande, uma grande mudança de, de fundamento. A gente aqui na VLGI, claro, gostou desse movimento, mas já está avisando os clientes é, que está na hora de se proteger. Né? A gente, inclusive, vai gravar um programa sobre isso futuramente, né? Valdo lá na VLG School, sobre como, como se proteger, como garantir é, lucros, né? como se proteger contra a queda. Né? Peguei um movimento de alta, como é que eu faço para, no mínimo, aquele lucro já estar garantido, né? Tem diversas Sim. maneiras de a gente fazer isso. A gente pode fazer isso com derivativos. A gente pode fazer isso travando é, através de stops móveis, né? É, então tem várias, várias estratégias, várias maneiras de a gente travar um lucro, principalmente, né? Quando o movimento, quando esse lucro veio de um movimento técnico e não de uma melhora dos fundamentos, que é o que aparentemente está acontecendo agora. Né? O Ibovespa futuro é, já está com meio por cento de alta. Fechou acima dos 119 mil pontos ontem. A gente vai botar daqui a pouquinho no nosso momento gráfico, é, o gráfico do Ibovespa para ilustrar para todo mundo, é o maior fechamento né, dos últimos seis meses, é, e o dólar está com toda a pinta aí de ir para baixo desses 4,80, para atualizar todo mundo, já está caindo mais 0,75% agora a 4,79%. Também vamos mostrar o gráfico do dólar daqui a pouquinho para descobrir junto aí qual que é o próximo suporte. É, me parece que é alguma coisa mais próxima de 4,50 mesmo. Né? Então, o dólar pode continuar, é, de fato, derretendo em relação ao real. Minério de ferro subiu 3,20 na madrugada de ontem para hoje, o petróleo agora cai é, 1,5%. Como falei, teve o IPCA 15 é, acima é, do esperado aqui no Brasil. Tem divulgação de confiança do consumidor pela FGV é, daqui a pouquinho. E o é, investidor estrangeiro é, segue comprando bolsa loucamente aqui. né? Saiu o dado do, do pregão no dia 23, 1,35 bilhões de compras líquidas por parte do investidor estrangeiro. Está é, aí um dos grandes motivos técnicos né, desse mercado aqui da nossa bolsa. Está é, subindo, me parece que é fluxo de investidor estrangeiro mesmo, é, que está sustentando essa alta aí de 20% desde as mínimas recentes. É, já estamos falando aí 22 bi é, de fluxo positivo é, em março e 85 bi de fluxo positivo em 2022, estamos quase chegando no 100 bi que o gringo comprou é, no ano de 2021 inteiro, no ano passado inteiro, né? em três meses do ano, estamos aí com quase tudo que o gringo comprou durante o ano passado inteiro. É, lá na zona do euro, Osvaldo, é, indicador de confiança é, das empresas da Alemanha, é, seria equivalente aí aos indicadores calculados pela FGV, por exemplo, né? é, para mensurar a confiança das empresas da indústria desabou né, abaixo do esperado, 90 pontos, o mercado esperava 93, bem abaixo dos 100 pontos. Então, já temos aí o principal país da zona do euro trazendo os, principais, os primeiros reflexos negativos das tensões entre Rússia e Ucrânia. Né, podemos esperar uma zedada adicional desses indicadores de confiança nos próximos meses. E lá nos Estados Unidos, Oswaldo, para fechar a agenda de hoje, às 11 horas da manhã, sai o um indicador de confiança calculado pela Universidade de Michigan, referente ao mês de março.
0: Exato, Léo. E já vamos botar aqui, quem está dando bom dia para a gente aqui, Ó, Moacir Câmara. Obrigado, Moacir. Bom dia para você também. Siga aqui com a gente. Pode mandar pergunta aí, que o Léo gosta de responder. tá está carente aqui. Ele já falou para mim que sexta-feira é um dia que ele gosta de falar mais. Então, pode mandar pergunta aqui. O Theo também aqui, ó. Theo, bom dia! Quem diria que o dólar cairia tanto, com tantas tensões pelo mundo? Pois é, Theo, é isso que o Léo está comentando aqui agora. Inclusive, o real já é a moeda aí que mais valorizou esse ano em relação ao dólar americano. Quem diria exatamente? Está todo mundo louco? Não! tem alguns fatores, como o Léo colocou, commodity subindo, dinheiro estrangeiro entrando aqui no Brasil... E, e, e a nossa balança comercial também é muito dependente ali das commodities, então entra mais dólar aqui também, quando a gente exporta isso lá para fora, tudo isso está fazendo com que a nossa moeda se valorize, enquanto o resto do mundo está sofrendo bastante com essa guerra, a China também que nos posiciona exatamente para que lado vai, se está na guerra, não está na guerra, então a gente está tendo esse movimento da moeda aqui no Brasil, e muita gente investindo na B3, inclusive a gente chegou aí, é, a 109 mil pontos como o Léo colocou na abertura que é aí o, o índice o valor o número de pontos que a gente tava em setembro do ano passado Léo então voltamos aí um patamar de setembro do ano passado na nossa bolsa Theo, Moacir e demais sigam aqui com a gente porque o Léo vai colocar o gráfico na tela aí mais para frente mostrando qual é o patamar ali que o dólar pode chegar graficamente tá ok então obrigado aí pela participação dos dois Seguindo adiante aí nesse cenário louco aí que a gente está acompanhando, é, mais uma notinha também a respeito do G7 lá, o grupo dos sete maiores economias do planeta concordaram em coibir a capacidade da Rússia de vender suas reservas de ouro para dar sustentação à moeda no momento aí que eles lançam novos esforços para barrar qualquer tentativa de Moscou de fugir das sanções financeiras impostas pelo Ocidente. Então, tá aí mais uma notinha, mais uma notícia em relação ao ouro. Isso aí também pode movimentar essa reserva aí econômica. Vamos ficar de olho nesse cenário ao longo da semana que vem, se tem alguma variação com relação a isso também, Léo. Vou deixar aqui um recadinho, com base em tudo que você falou, Léo, até aqui, que é o seguinte, a Carla Lepesteck a nossa jornalista aqui, parceira da Vlg News, gravou uma entrevista com o Rodrigo Rosário, que é o rege da mesa de renda variável aí da Vlg Investimentos, que a gente subiu ontem aqui no nosso canal no YouTube, Léo, com o título Não Saia da Renda Variável Agora. Vou deixar o card aqui em cima, inclusive, mas já fica o convite para assistir esse vídeo e não sei se o Léo quer complementar alguma coisa com relação a isso, é, mas tá. tem a ver com esse cenário aí todo que a gente está falando. É. Vai, vai sair na mínima, né? Vai sair nas mínimas, né? Quem vender bolsa agora vai sair nas
1: mínimas, principalmente pensando nas empresas voltadas para a economia doméstica, né? A gente menciona isso aqui há bastante tempo já, né, Oswaldo? As empresas voltadas para a economia doméstica, varejo, shopping, indústria, algumas empresas de serviços, né? as empresas é, voltadas para o setor de saúde, né? pet, né? animais de estimação várias empresas voltadas para o setor eh, doméstico né, em patamares abaixo dos patamares do auge da crise do Covid em patamares abaixo eh, lá da época do pré-impeachment da Dilma. E a gente não está falando aqui eh, necessariamente de nível de preço, né? a gente está falando aqui de múltiplo, né? que é o que de fato interessa, né? que é o preço da ação em relação a uma métrica operacional. Né? Isso que dá... Aquela, aquela, aquela sensação, né aquela métrica de payback, né quanto tempo eu demoro para reaver o meu capital investido. É isso que a gente tem que olhar. né o, o preço individualmente da ação não diz nada. né O que diz é essa métrica de payback. Preço da ação em relação ao lucro, preço da, preço da ação em relação ao lagida, preço da ação em relação a quanto ela paga de dividendo, preço da ação em relação ao seu fluxo de caixa. Né? Sempre o quanto a gente vai pagar em relação a uma métrica operacional idealmente. É, e por essas métricas de múltiplos estamos aí em patamares tão baixos quanto é, lá na época do Covid, nós do Covid, e na época do pré-impeachment, não estou falando das commodities, né? as commodities Sim. estão na lua, é, estou falando das empresas voltadas para a economia doméstica, essas aí definitivamente estamos no pior momento possível para vender.
0: Exatamente, então a gente pode melhorar esse cenário mais para frente, então se a pessoa está carregando até aqui, talvez não seja como o Léo está colocando, o melhor momento para sair fora dessas empresas aí embolsar o prejuízo. É, fora isso, então, em cima do que o Léo falou, a gente está recheado aqui de dicas nesse programa. O Léo gravou uma entrevista também com a Miles Capital. E aí, já que ele citou varejo aqui, olha só, tem esse vídeo aqui tá bem bacana. Tem três ações que a Miles Capital conversou aí junto com o Léo e que está apontando no setor de varejo, que sempre tem a ex-queridinha ali, Magalu, que todo mundo fica de olho. Mas você quer saber quais são... Essas três empresas aí, para esse momento aí que o Léo tá falando, então assiste esse vídeo aqui também, que a gente vai deixar o link aqui embaixo. 9:45, Léo, seguindo em frente, aqui indo um pouquinho para o setor de imóveis, a Caixa anunciou a redução de taxa de juros em duas das principais linhas de crédito imobiliário, na modalidade subsidiada, por exemplo, do programa. Casa Verde e Amarela, a redução foi ali de 0,5 percentual para a família com renda mensal entre 2000 e 2400 Vai valer essa mudança a partir de 12 de abril. E na outra linha que utiliza recursos da poupança, ou seja, muita gente que está assistindo a gente aqui pode ser atingido por essa mudança. A taxa caiu, a taxa dela ali de 2,95% para 2,8% ao ano, mais o rendimento da poupança e Léo, por que que eu tô trazendo essa notícia aqui? Por que, que eu tô falando sobre eu isso? Por que Porque a falo? gente gravou um programa, inclusive, falando sobre, não foi, Léo? A gente gravou um programa falando <risos> sobre comprar ou alugar um imóvel. Duvido que quem tá assistindo a gente aqui nunca teve essa dúvida em algum momento, se é que não tá tendo agora. Então, dá uma palhinha aí, Léo, do que que a gente conversou nesse programa, que a gente vai subir hoje aqui no YouTube também. É, o Theo que está assistindo aí já me perguntou isso várias vezes e é uma dúvida é, super
1: genuína, né? Que a gente não tem que ter medo, não, nem vergonha de ter uma dúvida como essa, porque é, não é um assunto simples, não é uma decisão simples e é super importante, né? A decisão é, que pode mudar as nossas vidas, né? Aonde a gente vai morar, como a gente vai morar e, e como a gente vai pagar isso, né? Então a gente traz diversos é, cenários, né? Nesse nesse bate-papo em relação ao momento individual de cada um. né? Se é uma galinha morta, o que eu faço? Se eu tenho FGTS, uso esse FGTS ou não? Se o aluguel é muito barato, como é, que é a conta que eu faço de trás para frente para descobrir se esse aluguel é muito barato ou não? Vantagens e desvantagens de pegar um financiamento. Então, a gente explora tudo isso para deixar mais claro é, o que, que é melhor, né? Se é melhor comprar ou melhor alugar. Ficou bastante legal esse programa. Vai para o ar hoje, hein, Souza?
0: Vai para ar. Hoje está aqui no canal do YouTube. Em breve, é só acompanhar aqui. E se você ainda não segue o canal e quer ser avisado de todas as dicas que a gente está trazendo aqui, passa a seguir esse canal aqui. E aproveita e já compartilha o link também com todo mundo para que mais investidores possam entrar aqui e acompanhar a gente todos os dias. É isso, né, Léo? É isso aí. Vamos em Ligue frente, então, para Léo, ficar para ficar sabendo. De Não, é só falar
1: vocês darem o sininho para ficar sabendo quando a gente divulga esses, esses vídeos educacionais.
0: É isso, exatamente. <risos> 9h48 da manhã, a gente ainda tem a agenda corporativa aqui e o momento gráfico. Vamos para, para o bloco das empresas, Léo? Vamos lá. Por onde você quer começar aí no cenário de hoje? Vamos lá, Light
1: eh, e Sabesp eh, divulgaram lucro aí eh, com queda eh, na base de comparação anual bem fortes, né? Queda de 83% no lucro da Light na comparação no contra-ano, queda de 32% no lucro da Sabesp na comparação no contra-ano. Eh, Ser Educacional e COGNA também divulgaram resultados, tiveram prejuízos, prejuízos menores eh, do que há um ano atrás, mas ainda assim o setor segue sofrendo bastante, tá? A EZTEC eh, anunciou a data X dividendos, tinha ficado faltando essa informação aí no nosso último ou penúltimo programa, a data X eh, ocorrerá agora no dia 31, eh, o, o pagamento no dia 31 de março e a data X no dia 23 eh, de março, então já ficou X, paga dia 31, tinha faltado essa informação ou no programa passado ou no retrasado, Guararapes aprovou JCP 6 centavos eh, por ação eh, DataEx dia 30 de março eh, Movida também eh, declarou JCP Oswaldo 15 centavos por ação DataEx eh, 31 eh, de março pagamento dia 5 de julho e a Localiza também anunciou eh, pagamento de 15 centavos eh, de JCP de juros sobre capital próprio eh, vai ficar aqui no dia 30 desse mês para pagamento em 20 de maio Espaço Laser eh, divulga resultado eh, depois do fechamento hoje. E a gente teve pesquisa eleitoral aí, o Datafolha, mostrando, Osvaldo, que a distância entre o Lula e o Bolsonaro eh, se estreitou um pouco. Né? O Bolsonaro Sim. apresentou aí uma pequena recuperação e uma pequena queda do Lula, acima da margem de erro, eh, ainda com o Lula ganhando no primeiro, no primeiro turno em alguns cenários e em quase todos os cenários no segundo turno. Eh, então, a, apesar né, de mostrar ainda a vitória eh, do Lula aparentemente que o governo vem fazendo para tentar recuperar a popularidade, né? já está surtindo aí um pequeno efeito, vamos ver como é que as próximas pesquisas
0: eh, aparecem. Exatamente, e se você quiser acompanhar dados que o Léo falou agora sobre o que está sendo divulgado pelas empresas, você pode entrar lá no nosso site, em mais detalhes, news.vg.com.br, para poder, após a nossa live aqui, ficar acompanhando ao longo do dia, Vou acrescentar mais duas divulgações aqui que saíram de empresas. A de Média também registrou aí um lucro líquido de 26 milhões no quarto tri do ano passado, representando o que um crescimento de 6,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. E a Armac, que atua ali no aluguel de equipamentos pesados e plataformas elevatórias, teve um lucro líquido de mais 52 milhões no quarto tri representando um crescimento para a empresa de 335% em relação ao mesmo TRI de 2020. O EBITDA ajustado cresceu 276% no último trimestre do ano passado. Então, mais dois informes aí corporativos. Vamos avançando aqui. Uh, tem pergunta aqui, Léo. Vamos lá. Moacir Câmara, estou comprando ações todos os meses. As ações baratas, compro em lotes. As caras, compro fracionadas. Faz sentido esse racional aí, Léo, na tua opinião?
1: É, o, o comprar ações todos os meses faz sentido. A gente gosta muito dessa estratégia de aportes é, constantes. É, Sim. Faz muito mais sentido você comprar aos poucos do que comprar tudo de uma vez. Afinal de contas, é impossível né? a gente acertar a mínima, né? comprar na mínima e vender na máxima. Então, Sempre que a gente monta a posição, né, sempre que os clientes vão montar a posição, a gente sugere que isso seja feito aos poucos e de maneira contínua, né, ao longo do tempo. À medida que vai sobrando algum recurso todos os meses, você vai realocando na sua carteira, né. E na hora de vender a mesma coisa, né, a não sei que tem um motivo muito bom, né, um motivo assim é, é, começou uma guerra, né, que é o que está acontecendo agora, né. E aí tem motivo para vender tudo de uma vez, né. É, mas caso não tenha algum é, evento extremo, né. A gente sugere que os clientes desfaçam né, as suas posições também de maneira lenta, porque é impossível é, adivinhar o teto, é impossível adivinhar a máxima e ter certeza absoluta de que você está vendendo nas máximas. Agora, as caras, eu compro fracionado, eu não, não entendi muito, né? A gente não gosta muito de comprar ação cara. Sim. Então, não, não compraria nem o lote inteiro, nem o lote fracionário, né? O lote fracionado se uh, a gente identificou que a ação está cara, tá cara. a ação está cara não tem que ser comprada.
0: exato, então tá aí Moacir, mais uma participação dele, obrigado aí valeu, um grande abraço Léo, vamos entrar naquela parte gráfica ali que você já falou para quem está tá acompanhando a gente aqui ao longo da live até esse momento, para deixar claro vamos a lá. questão ali do movimento do dólar vamos lá vamos em frente Quem está ansioso aí para comprar dólar para viajar? Vamos ver como é que está a possibilidade, Léo.
1: Então a gente está com o gráfico do dólar aqui, Oswaldo. Esse suporte aqui. Essa região do suporte vai é uma região né? 4,90 com essa mínima aqui, Essa mínima é exatamente de junho de 2020. Né? 4 Esse 4,80 com 4,90. Suporte muito relevante está sendo rompido. Está sendo Sim. rompido. Estamos aí com 4,69 agora, certo? Não tem nada, Oswaldo. Não tem nenhum outro suporte é no meio do caminho. E aqui é, é, é 4:30 com 4,20. A próxima parada, essa região aqui, ó: 4,20 com 4,30. Não tem nada no meio do caminho aqui que, que faça é, ficar aí mais convicto do que. Essa opinião que eu estou mencionando. Não tem, não tem nenhum suporte aqui nessa região. próximo suporte aqui, volto a repetir, mais próximo da casa dos 4,20. É, aparentemente, a gente vai lá. Né? Aparentemente, temos, temos tudo para ir lá. Esse movimento está sendo encadeado por commodities em alta. Não está com, com cara que as commodities vão, vão voltar a cair enquanto a guerra não acabar. É, esse movimento está movimento sendo desencadeado por alta de juros aqui no Brasil não está com cara que a gente vai começar a entrar numa espiral de corte de juros. Pelo contrário, o Banco Central já sinalizou que tem mais malta contratada. Então, me parece aí que esses dois principais fatores vão continuar atraindo o gringo para cá. O gringo gosta da ideia do Lula né, ser eleito. Ele continua aparecendo em primeiro nas pesquisas. É... Então, acho que esses três principais motivos levam a, a esse fluxo comprador aí de reais né continuar acontecendo né, nas próximas semanas, nos próximos meses. É... O que faz a gente ter alguma convicção aí para falar que é 4h20 com 4h30, Osvaldo.
0: Então é isso, 9h56 da manhã, estamos ao vivo aqui. Se você chegou agora, só um rápido panorama de tudo que a gente falou, para que você volte aqui na segunda-feira às 9h30, porque a gente começa a live às 9h30. Então a gente já falou aqui sobre a reunião dos líderes do G7 lá em Bruxelas por conta da crise da guerra na Ucrânia o que que tá ocorrendo nesse momento falamos também da sétima queda consecutiva aí na, no pregão da B3 do dólar que o Léo acabou de botar na tela um gráfico mostrando que ele deve seguir ladeira abaixo se nada mudar dentro do panorama macroeconômico que a gente está vivendo nesse momento então a gente pode seguir com o dólar caindo por aqui e também o Ibov. Em lado contrário, segue subindo. Inclusive, ontem fechou aí pelo sétimo dia seguido em alta, acima dos 119 mil pontos. Citamos aqui algumas dicas bem bacanas para vocês assistirem de outros vídeos educacionais que estão disponíveis aqui no YouTube, no nosso canal e na agenda corporativa, entre vários assuntos. Falamos aí de distribuições de JCPs, de Localiza, Movida, Guararapes, entre outras empresas. Quem investe nessas, então, já sabe o que tem a receber. Fora isso, faltou algum ponto para a gente comentar, Léo? Eu acho que não, Oswaldo.
1: Vamos lá para a abertura, daqui a três minutos. Olha é... o Luiz aí, ó, perguntando. Pelo gráfico, Jogou então, uma
0: perguntinha aí agora.
1: 4, 4,80 está caro e é melhor esperar caro. Mas sim, Luiz Gustavo Lima,
0: é... pelo gráfico, vai para baixo de 4,80 e vai buscar aí os 4,20 com 4,30. É isso aí. Beleza, então... Está respondido, Gustavo. Obrigado pela participação aí. E siga aqui com a gente todas as manhãs, porque a gente vai pegando o noticiário, vai acompanhando esse momento gráfico e vai atualizando também. Então, a somatória dos fundamentos com o momento gráfico vai fazer essa oscilação. Então, acompanha a gente aqui de manhã para você saber o dia a dia, tá bom? Luiz e Gustavo, obrigado pela participação também. Léo, faltou mais algum ponto nessa Eu manhã? Acho é pessoal, Eu acho que é isso. É isso. Vamos lá para a abertura. Beleza? Então, bons negócios para todos aí. Uma boa sexta-feira. Léo, segunda-feira, a gente está junto aqui novamente. Um abraço, Oswaldo. Um abraço, pessoal. Até mais. Se você seguiu aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e siga a gente também nas redes sociais pelo arroba News. Tchau, tchau. Até mais. Um bom fim de semana para todos.